0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más, una nueva semana comienza y por supuesto empezamos a revisar lo que el Super Clásico nos dejó y la fecha en general. La UC cada vez más cerca del título y la U aún en zona de descenso. Esas son nuestras principales conclusiones. ¿Cómo llegamos hasta allá? ¿Cuáles fueron los resultados de la fecha? Cómo están las posiciones en la tabla, cómo marcha la primera B, cómo está la liguilla de ascenso en la segunda división. De todo eso y mucho más vamos a estar hablando, además, por supuesto, del informe de la Liga MX con Alfonso Zúñiga, como es habitual, cada día lunes. Bienvenidos a la revista deportiva matutina por excelencia. Bienvenidos a esta nueva entrega de Estadio en Portales. Desde el Máster Central de la Primera de Chile Uniendo al País de Norte en Sur Les saluda Emilio Freixas Como siempre, un placer acompañarles en este horario Universidad Católica tuvo una jornada brillante Este domingo, el cuadro cruzado demostró no tener freno y logró una nueva victoria que les permite mantener su impresionante ventaja de 14 puntos en el liderato sobre Colo Colo, su más cercano perseguidor. El elenco que dirige Gustavo Quinteros arrolló con un categórico 5-0 a Cobresal, extendiendo su buen momento y dando un nuevo paso hacia el título del Campeonato Nacional. La UC exhibió un nivel notable de inicio a fin y no tardó en ponerse en ventaja. A los 10 minutos fue Sebastián Sáez quien abrió la cuenta y 17 minutos más tarde Edson Puch anotó un golazo para aumentar la ventaja. Cobresal no podía hacer frente al buen nivel de su rival. Bese a llegar en un par de oportunidades, nunca lograron inyectar con claridad al portero Matías Dituro. En el complemento, los cruzados no bajaron la marcha. César Pinares, una de las figuras del compromiso, marcó un golazo a los 53 minutos y Diego Buenanotte. Quien entró a los 71, se matriculó con un tanto de gran factura en la primera jugada que intervino. Ya para cerrar con broche de oro, apareció el capitán de la UC a los 89 minutos. Después de una gran jugada colectiva, José Pedro fue en salida, fusiló con un potente bombazo de distancia para decretar el 5-0 definitivo. Con esto. Católica llega a los 53 puntos y mantiene los 14 de ventaja sobre Colo Colo que llegó a 39 tras su victoria en el Superclásico. Por su parte Cobresal se quedó con 28 positivos en el décimo lugar de la tabla. Deportes y Kike y Everton se midieron este domingo en un duelo clave en la lucha por Zafar del descenso que también tenía a Universidad de Chile muy atenta a lo que sucediera en Cabancha y si bien los nordinos necesitaban una victoria para escapar de la parte baja, solo empataron 0 a 0 en un duelo que estuvo marcado por una gran polémica contra los locales y dejaron a los azules con una opción de salir de la zona de descenso la próxima fecha. Esto porque Quique quedó antepenúltimo en la tabla con 24 puntos a 3 de la U, que será precisamente su rival en el Estadio Nacional el próximo 17 de octubre. En caso que los azules consigan una victoria, superarán a los celestes en la clasificación por diferencia de goles y subirán a puestos de permanencia aunque los dragones celestes tuvieron una ocasión inmejorable para cambiar el desarrollo del duelo ante Everton y evitar que los laicos tuvieran esta chance que desató la gran polémica del partido ocurrió a los 64 minutos cuando Oscar Salinas recibió un balón en ataque y abrió la cuenta sin embargo en línea sancionó una inexistente posición de adelanto que finalmente le impidió a los jubilos de jaime vera quedarse con un triunfo que hubiera sido vital en su lucha por escapar del fondo por su parte everton quedó con 26 puntos y se mantuvo en el puesto 12 de la tabla a 5 unidades de la zona de descenso Super clásico lleno de goles, emociones y celebraciones Colo Colo ganó 3 a 2 a la Universidad de Chile en el Monumental Con un gol en el último minuto Y además Esteban Paredes convirtió su tanto número 216 en el fútbol chileno Lo que lo eleva como el goleador histórico del balompié nacional Superando ahora a Chamaco Valdés los abrazos al final del encuentro se los llevó todos el atacante algo que, secando sus lágrimas, agradeció a la hinchada del cacique que explotó tras el pitazo final. Fue un duelo que quedará en el recuerdo por el gol del tanque y por el buen partido que regalaron ambos equipos en la cancha de David Ariano. La U fue mejor en el primer tiempo, superó al cacique en el juego y gracias a eso se fueron al descanso con la ventaja mínima gol de Gonzalo Espinosa de penal a los 11 minutos pero Mario Salas hizo un cambio en el entretiempo que dio vuelta el pleito. el ingreso de Jaime Valdés que fue clave para el resultado final por el trajín que le dio a Colo Colo en la línea media a los 50, Gabriel Suazo Marcó el empate con un taponazo al palo de Fernando de Paul. Y ahí vino el momento histórico. 65 minutos, centro atrás de Pablo Mouche y Esteban Paredes, que solo debe definir, como sabe, casi en área chica. El récord y la celebración en el monumental. Pero fue un clásico que tuvo ingredientes para que sea recordado como uno de los mejores del último tiempo. Justo cuando se iba ovacionado Paredes a los 75 minutos, todos se preocupaban del abandono del atacante. Ángelo Enríquez pone un balazo en el arco de Cortés, empate para la U. Pero quedaba algo más para el guión. Cuando se jugaban los agregados, un corner y posterior cabezazo de Julio Barroso para el definitivo, 3 a 2 en favor del cacique. Explotó el Monumental. A esa altura, los azules jugaban con un hombre menos tras expulsión de Camilo Moya a los 85 minutos. Muy buen partido en Pedrero, que ganó Colo Colo porque hizo un gol más, pero pudo ser para cualquiera de los dos. La U hizo ver mal al cacique en varios pasajes, pero pese a subir su nivel, Sigue en zona de descenso del torneo y además sumarán 19 años sin ganar en el Monumental. La parte baja de la tabla en el Campeonato Nacional está al rojo vivo. Antofagasta logró una importante victoria este sábado. El cuadro Puma derrotó por 3 a 1 a O'Higgins de Rancagua Con lo que escalaron en la tabla y dejaron a los azules en la zona de descenso Con respecto al desarrollo del partido Disputado en el estadio Escuñán, El primer tiempo tuvo poca acción en las áreas, Aunque con un hecho lamentable Miguel Pinto tuvo un fuerte choque con su compañero de equipo Pablo Magaláez el resultado, ambos salieron lesionados y el lateral fue retirado en ambulancia del recinto. Ya en el complemento llegaron los goles. En menos de cinco minutos, a los 56, 58 y 60 minutos, Antofagasta marcó en tres oportunidades, con dos dianas de Tobías Figueroa y una de Eduard Bello. O'Higgins sintió el golpe y se fue arriba, logrando un único descuento... A los 71 minutos Obra de Alejandro Contreras Así marcha el torneo nacional Concluida la fecha 23 En la primera división Coquimbo unido 1 Audax italiano 0 Universidad Católica 5 Cobresal 0 Palestino 4 Curicó unido 2 Deportes Iquique 0, Everton 0, Universidad de Concepción 1, Unión Española 1, Colo-Colo 3, Universidad de Chile 2, Antofagasta 3, O'Higgins 1, Huachipato 1, Unión La Calera 2. Tabla de posiciones va de la siguiente manera. Primero, puntero exclusivo: Universidad de Católica con 53%. Unidades Seguido por Colo Colo en la segunda posición con 39 Tercero Palestino con 38 Cuarto Coquín Bonillo 34 Quinto Audax Italiano también con 34 Lo mismo que O'Higgins de Rancagua que se ubica en la sexta posición 34 unidades Séptimo Unión La Calera con 33 Octavo Huachipato 33 Noveno Unión Española 31 Décimo Coresal con 28 un décimo, Everton con 26. Duodécimo, Curicó unido con 26. Décimo tercero, Deportes Fagata con 24. Décimo cuarto, Deportes Iquique también con 24 puntos. Décimo quinto en zona de descenso, Universidad de Chile con 21. Y Colista absoluto, Universidad de Concepción con 20 unidades.
1: Judge
0: what I'm doing. Otro técnico caído. Se trata de Dalcio Giovagnoli, quien tras la derrota 3 a 2 de Curicó ante Palestino dejó el cargo en el club albirrojo. El DT argentino terminó su ciclo al mando de los torteros, luego de cuatro caídas consecutivas y apenas un punto de los últimos 18 en disputa. Club Deportivo Provincial Curicó Unido señala que debido al bajo rendimiento del equipo y los malos resultados, la dirigencia ha tomado la decisión que el señor Giovannioli se desvincule del club. El directorio, en su reemplazo, ha designado a Damián Muñoz, técnico de juveniles, quien será cargo del primer equipo hasta la llegada del Director técnico de definitivo, reza parte del comunicado del cuadro Albirrojo. Esto se suma al despido de Arturo Norambuena en Deportes Valdivia hace apenas cuatro días. De hecho, con esto son 24 los técnicos cesados entre la primera A y la primera B. Realmente un huracán de despidos en el fútbol chileno. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. El torneo de la primera vez sigue sí, el rojo vivo. Esto porque a falta de un partido para que termine la fecha 25, hay dos líderes y escasa distancia con sus perseguidores. La Serena y Santiago Wanderers se mantuvieron en la cima de la clasificación gracias a sus victorias sobre San Luis por 3 a 0 y Magallanes por 2 a 0 respectivamente. Ambos elencos llegaron a los 40 puntos, pero uno que no pudo seguir en el liderato fue Puerto Montt. Los del Sur cayeron por 2 a 0 contra Deportes Santa Cruz y se quedaron con 37 positivos Por su parte Cobreloa logró Una agónica victoria 2 a 1 Sobre Valdivia Y se mantuvo al acecho de los punteros Con 39 unidades Mientras que el Torreón Se hunde en el último lugar Ahora Este lunes Barrechea y Rangers Serán los encargados De cerrar la fecha si los guaycocheros ganan, llegarán a los 39 puntos y quedarán a uno de los líderes. Mientras que si los de Talca se imponen, llegarán a las 29 unidades, pero se mantendrán en el puesto 13. Resultado de la fecha 25. San Luis 0, La Serena 3, Deporte Santa Cruz 2, Puerto Montt 0, Ñublense 1, Temuco 1. Magallanes 0, Santiago Wanderers 2, Cobreloa 2, Valdivia 1, Melipilla 0, Unión San Felipe 2, Deportes Copiapó 1, Santiago Morning 0. Y como ya dijimos, Barnechea y Rangers de Talca se miden hoy lunes. La tabla de posiciones, a falta de un partido. Para concluir la fecha 25 de la primera vez. primero Santiago Wanderers 40 puntos, segundo Deportes La Serena 40, tercero Cobreloa 39, cuarto Deportes Puerto Montt con 37, quinto Deportes Copiapó 37 unidades, sexto Deportes Melipilla 36, séptimo Newblense Chillán 36 puntos, octavo Unión, San Felipe con 36, noveno, Barnechea con 36 unidades y un partido menos, décimo, Santa Cruz con 36 puntos, un décimo, Deporte Temuco con 35, dúo décimo, Santiago Morning, 31 unidades, décimo tercero, Rangers de Talca, 26 puntos y un partido menos, décimo cuarto San Luis con 26, décimo quinto Magallanes con 24 puntos y colista del torneo Deportes Valdivia con solo 18 unidades. ¿Y qué está pasando en la segunda división? Bueno, San Marco de Arica... Se mantuvo al tope de la liguilla de ascenso de la segunda división luego de empatar 0 a 0 frente a General Velázquez en el estadio municipal de San Vicente de Aguatagua en duelo válido por la cuarta fecha. Los arqueños no pudieron mostrar su buen rendimiento de otras fechas y tras un trabajado trámite salvaron un valioso punto los deja líderes con 14 unidades con el partido ante sus escoltas Colchagua en el horizonte para la próxima fecha en el otro duelo del día los Colchagüinos vencieron agónicamente por 2 a 1 a Deporte Recoleta y alcanzaron 13 puntos en la tabla de posiciones por lo que con una victoria ante los nortinos en la siguiente jornada serán líderes los goles de los locales fueron obra de Francisco Pizarro a los 65 minutos y Roberto Riveros a los 90 más 4 mientras que el único tanto de los forasteros corrió por parte de Luis Salas a los 42 minutos en la liguilla de descenso Deportes Colina venció por 3 a 2 a San Andrés Unido y quedó en la cima con 11 puntos. Mientras que de Win sigue sin ganar y solo empató 1 a 1 frente a Independiente de Cauquenes manteniendo su último puesto con 3 positivos y siendo el principal candidato a bajar a tercera división. Ya revisamos el acontecer nacional y ahora es momento de revisar el informe de los chilenos en la Liga MX. Y para eso escuchamos el reporte de los días lunes junto a Alfonso Zúñiga. Alfonso,
1: buenos días. Los buenos días para todos con la cobertura de la actualidad de los chilenos en México la jornada número 13 del torneo de apertura 2019, la última antes del nuevo receso por la fecha FIFA que se va a venir ahora en el mes de octubre en 7 de los nueve partidos que hubo de esta jornada podemos decir que hubo presencia chilena ya sea en la nómina o en el campo de juego, tal como ocurrió en el duelo que abrió esta jornada ...que se jugó en Monarcas, en, en Morelos, mejor dicho... ...donde el Morelia de Sebastián Vegas, que fue titular... ...y Rodrigo Millar, quien estuvo en el banco de suplentes... ...cayó por tres goles a dos ante el Nicaxa... ...de los también nacionales Juan Delgado, Claudio baese Luis Felipe Gallegos... ...los tres titulares y este último autor del gol del triunfo final... En este partido, la jornada de día sábado continuó en este espacio de tiempo con otro chileno que hizo gol. Hablamos de Brian Carrasco, quien estuvo presente los 90 minutos en el empate 1 a 1 del Veracruz en su visita al León, donde también participó Jean Menezes se van sumando 41 partidos para el Veracruz que no conoce la victoria Eduardo Vargas no estuvo presente en la goleada de eh, Tigres de Monterrey por cuatro goles contra cero ante el eh, Santos Laguna quien tampoco contó eh, que contó mejor dicho entre sus citados con el eh, seleccionado nacional Diego Valdés quien ingresó en el segundo tiempo esto en la jornada sabatina, que tuvo dos partidos que llamaron muchísimo la atención. El primero de ellos fue el clásico joven entre el Cruz Azul y el América. El cuadro de la águilas, donde Nicolás Castillo ya está recuperado de su lesión en tiempo récord, por lo demás, pero no fue considerado para esta oportunidad. Al igual que con Igor Lichnowsky, quien ingresó en el segundo tiempo en la goleada de la máquina cementera por cinco goles a dos frente a las Águilas en, el, eh, en, el, en, un, en uno de estos derbis que tiene el fútbol mexicano, tal como ocurrió con los Pumas de, de la UNAM, que fueron a visitar la Perla Tapatía de Guadalajara y terminaron eh, igualando sobre la hora... 1 a 1. Felipe Mora entró en el segundo tiempo, mientras que Martín Rodríguez una vez más no fue citado en el equipo de José Miguel González, más conocido como Michel. Mientras que el Atlas de Guadalajara con Lorenzo Reyes como titular rescató en el último minuto en Tijuana una, una unidad e igualó en su partido 2 a 2. En cuanto a los chilenos, la actividad se cerró en el día domingo con... ...los bravos de Juárez... ...que tuvieron eh, que no tuvieron... ...al eh, Nacional Ángelo Zagal ...que finalmente cayeron de visita... ...por dos goles contra uno... ...ante el Atlético de San Luis... ...donde sí dijo presente... ...el chileno argentino Matías Catalán... ...con estos eh, resultados... ...la jornada 13 del fútbol eh, mexicano... ...quedó liderada por eh, el Necaxa, el cuadro de los chilenos que con en su triunfo finalmente llega a los 24 puntos dejando en 23 al eh, Santos Laguna de Torreón y con 21 al América. Más atrás con 20 están el León, Tigres, Pachuca está sexto con 18 al igual que Querétaro y el cuadro de Pumas, y esos son los. Eh, con Puma, mejor dicho, se cierra los puestos de clasificación a la postemporada. La próxima semana va a haber acción solo de, un, de, de dos chilenos como son Carlos, como son Mora y Martín Rodríguez por la Copa MX que van a jugar partido pendiente ante los potros UAM del Ascenso ya volverá a la acción el próximo fin de semana del 18, 19 y 20 de octubre donde destaca por ejemplo, estos partidos, el Puebla frente al Atlas, Veracruz ante Tigres, Santo Laguna, de Tijuana, Cruz Azul, Morelia, Pachuca, Juárez y ojo con este partido, Necaxa con América, al igual que Pumas con León y Atlético de San Luis con Gallos Blancos de Querétaro. Este es el informe para Estadio en Portales de los Chilenos en México. La voz del periodista Alfonso Zúñiga. Buenos días. Les parece
0: si cerramos con un poquito de polideportivo El programa del día de hoy De infarto No hay otra palabra que pueda definir Lo que pasó en el Prince of Wales Country Club Durante la final del top 8 del torneo Juan Maestro Central 2019 La máxima
1: categoría
0: del Rugby Nacional y es que el partido por el título entre Universidad Católica y Prince of Wales eh, Country Club tuvo de todo, Tacles, tries, patadas y un ritmo de intensidad al 100%, tanto así que tras igualar los equipos 21 a 21 en el tiempo reglamentario la definición por la copa se estiró hasta la largue. Con dos tiempos de 10 minutos por jugar, el primer equipo que lograra marcar un punto se quedaría con la Copa. De persistir el empate, la definición se extendería a patadas, a palos. Sabiendo esto, tanto la Católica como Prince of Wales Country Cloud tenían claro que la Copa se les podía escapar de las manos Por el hecho de cometer Un penal propicio Para que el equipo rival sumara Por esa vía Increíblemente El Prince of Wales Country Club Increíblemente El Prince of Wales Country Club Dispuso de tres chances Para ser campeón Todas a través Del pie de Javier Reyes Lamentablemente Lamentablemente para, las Lamentablemente, para las pretensiones del club, su capitán falló las tres patadas que probó a los postes. Un penal a los 81 minutos, un drop a los 83 y un nuevo penal a los 85 minutos. 20 21 seguían las cosas. Tras salvarse tres veces, la ilusión de ser campeón estaba más intacta que nunca en las cuestas cruzadas. Así, el equipo buscó su chance y la tuvo a los 89 minutos tras un penal cedido por Prince of Wales Country Club. Pero, increíblemente, la patada de Barahona pegó el poste, sin embargo, un minuto después, a los 90, el country volvió a cometer penal. Esta vez, en la apertura, Franjeado no perdonó y con un espectacular kick le brindó el triunfo y el vigésimo título a la católica por 24 a 21 con el pitazo final de josé ignacio calle se desató la locura e invasión a la cancha de los fanáticos estudiantiles que tras una década de espera sumaron una nueva estrella y se consagraron en solitario como el eterno y máximo campeón del rugby chileno logro que se suma a los alcanzados en los años 1949, 1964, 1965, 1975, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1995, 1996, 1997 1998 1999 2002 2003 2004 2006 y 2009 y hasta aquí nos llegamos gracias a todos por acompañarnos en la presente entrega de estadio en portales a través de todas las señales de la primera de chile uniendo al país de norte a sur les acompañó Emilio Freixas Muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros A través del 1180M A través de la Señal 2 A través de nuestros medios asociados en todo el país Y también a través de Radiosport.cl La Deportiva de Chile Continúen disfrutando de nuestra programación En cada una de las señales de Radio Portales Recuerdo que a partir de este momento Este programa Se encuentra ya disponible A través de nuestra plataforma de podcast En Spotify Búscanos como Estadio en Portales Más información Luego a las 14 horas Junto a Carlos Alberto Bravo Y todo su equipo En la edición central De Estadio en Portales Que tengan todos un muy buen día